0: Profetas e Reis, capítulo 57 Reforma Solene publicamente o povo de Judá se comprometera a obedecer a lei de Deus. Mas quando a influência de Esdras e Nemias esteve por algum tempo ausente, houve muitos que abandonaram o Senhor. Nemias havia voltado para Pérsia. Durante sua ausência de Jerusalém, desenvolveram-se males que ameaçavam perverter a nação. Os idólatras não apenas haviam conseguido firmar pé na cidade, mas contaminaram por sua presença o próprio recinto do templo. Através de casamentos mistos, tinha surgido um parentesco entre Eliasib, o sumo sacerdote, e Tobias, o amonita, acérrimo inimigo de Israel. Como resultado desta aliança ilícita, Eliasib permitira a Tobias ocupasse um apartamento anexo ao templo, o qual era usado anteriormente para neles se recolherem o dízimo e as ofertas do povo. Por causa da crueldade e traição dos amonitas e moabitas para com Israel, Deus havia declarado por intermédio de Moisés que eles seriam para sempre separados da congregação do seu povo. Em desafio desta palavra, o sumo sacerdote tinha lançado fora as ofertas armazenadas na Câmara de Deus, a fim de que houvesse lugar para esse representante de uma raça proscrita. Não seria possível mostrar maior desprezo a Deus do que conferir favor semelhante a este inimigo de Deus e da sua verdade. Ao retornar da Pérsia, Nemia soube da ousada profanação e tomou de pronto medidas para expulsar o intruso. Muito me desagradou, ele declara, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. E ordenando-o eu, purificaram as câmaras e tornei a trazer ali os vasos da casa de Deus com as ofertas de manjares e o incenso. Não somente havia o templo sido profanado, mas as ofertas tinham sido mal empregadas. Isto tinha tendido a desencorajar a liberalidade do povo. Haviam perdido seu zelo e fervor e relutavam em pagar o dízimo. A tesouraria da casa do Senhor estava pobremente suprida. Muitos dos cantores e outros empregados nos serviços do templo, não recebendo sustento suficiente, haviam deixado a obra de Deus para trabalhar em outras partes. Nemias pôs mãos à obra para corrigir esses abusos. Reuniu todos os que tinham deixado o serviço da casa do Senhor, e os restaurou no seu posto. Isto inspirou confiança ao povo. E todo Judá trouxe os dízimos do grão e do mosto e do azeite aos celeiros. Homens que se tinham achado fiéis foram feitos tesoureiros sobre os celeiros e se lhes encarregou a eles a distribuição para seus irmãos. Outro resultado do intercâmbio com os idólatras foi a profanação do sábado. O sinal de distinção dos israelitas de todas as outras nações como adoradores do verdadeiro Deus. Neemias verificou que os mercadores pagãos e comerciantes dos países vizinhos que vinham a Jerusalém tinham introduzido muitos dos israelitas a se empenharem em negócios no sábado. Houve alguns que não puderam ser persuadidos a sacrificar o princípio, mas outros transgrediram e se uniram aos pagãos em seus esforços para vencer os escrúpulos dos mais conscienciosos. Muitos ousaram violar o sábado abertamente. Naqueles dias, escreve Neemias vinha em Judá os que pisavam lagares no sábado e traziam feixes que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda a casta de carga que traziam a Jerusalém no dia de sábado. Também tírios habitavam dentro, que traziam feixe e toda a mercadoria que no sábado vendiam aos filhos de Judá em Jerusalém. Este estado de coisas podia ter sido evitado se os chefes tivessem exercido a sua autoridade, mas o desejo de impulsionar os seus próprios interesses tinha os levado a favorecer a impiedade. Neemias, destemidamente repreendeu-os por sua negligência do dever. — Que mal é este que fazeis profanando o sábado? Ele inquiriu asperamente. — Porventura não fizeram vossos pais assim... E nosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor de sua ira sobre Israel, profanando o sábado. E ordenou-lhes então que, dando as portas de Jerusalém já sombra antes do sábado, fossem elas fechadas e não mais se abrissem até passado o sábado. E tendo mais confiança em seus próprios servos do que naqueles que os magistrados de Jerusalém pudessem apontar, ele os estacionou nas portas da cidade, para que as suas ordens fossem executadas. Não dispostos a abandonar os seus propósitos, os negociantes e os vendedores de todas as mercadorias passaram a noite fora de Jerusalém uma ou duas vezes, esperando encontrar oportunidade para comerciar, quer com os habitantes da cidade, quer com os do campo. Neemias advertiu-os de que seriam punidos se continuassem a assim proceder. Por que passais a noite de fronte do muro? Ele perguntou. Se outra vez o fizerdes, hei de lançar mão de vós. Daquele tempo em diante, não vieram no sábado. Também ele mandou aos levitas que guardassem as portas, sabendo que imporiam mais respeito que o povo comum, pois que de sua íntima relação com o serviço de Deus, era razoável esperar que seriam mais zelosos em exigir obediência à sua lei. E agora Neemias voltou sua atenção para o perigo que ameaçava Israel, representado pelas uniões matrimoniais e a associação com idólatras. Vi também naquele dia, ele escreve, judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. Essas alianças ilícitas estavam causando grande confusão em Israel, pois alguns, que nela, pois alguns que nelas entraram eram homens de alta posição, chefes a quem o povo tinha o direito de olhar em busca de conselho e exemplo. Prevendo a ruína ante a nação se fosse permitido que o mal prosseguisse, Neemias arrasou fervorosamente com os que erraram. Chamando a atenção para o caso de Salomão, lembrou-lhes que entre todas as nações, não tinha havido rei como este homem, a quem Deus tinha dado grande sabedoria. Porém, mulheres idólatras haviam desviado de Deus o seu coração, e seu exemplo havia corrompido Israel. E dar-vos íamos nós, ouvidos? Nemia severamente questionou, para fazermos todo este grande mal? Não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Sendo-lhes apresentadas as ordenações de Deus e ameaças e os terríveis juízos que visitaram Israel no passado por causa deste mesmo pecado, sua consciência foi despertada e teve início uma obra de reforma que desviou a ira ameaçadora de Deus e recebeu sua aprovação e bênção. Alguns houve no sagrado ofício que pleitearam por suas esposas pagãs, declarando que não poderiam separar-se delas. Mas nenhuma distinção foi feita, nenhuma consideração foi mostrada por classe ou categoria. Quem quer que entre os sacerdotes ou chefes que recusasse cortar suas relações com idólatras, era imediatamente separado do serviço do Senhor. Um neto do sumo sacerdote, havendo casado com uma filha do tristemente célebre Sambalá, não foi apenas removido do ofício, mas prontamente banido de Israel. Lembra-te deles, Deus meu. Nemias orou, pois contaminaram o sacerdócio, como também o conserto do sacerdócio e dos levitas. Quanto à angústia de alma, esta necessária severidade custou ao fiel obreiro de Deus. Somente juízo revelará. Houve uma constante luta com elementos opositores, e somente com jejum, humilhação e oração o progresso foi conseguido. Muitos que tinham casado com idólatras escolheram acompanhá-las ao exílio, e a estes, juntamente com os que tinham sido expulsos da congregação, uniram-se os samaritanos. Nesta direção, alguns que tinham ocupado altos postos na obra de Deus encontraram seu caminho, e depois de algum tempo, lançaram sua sorte com eles. Desejando fortalecer esta aliança, os samaritanos prometeram adotar mais amplamente a fé e os costumes judaicos, e os apóstatas, determinados a superar seus antigos irmãos, erigiram um templo no Monte Gerizim, em oposição à Casa de Deus em Jerusalém. Sua religião continuou a ser um misto de judaísmo e paganismo, e sua pretensão de ser povo de Deus foi uma fonte de cisma, emulação e inimizade entre as duas nações de geração a geração. Na obra de reforma, a ter lugar hoje, há necessidade de homens que, como Esdras e Nemias, não obscureçam ou desculpem o pecado, nem se esquivem de vindicar a honra de Deus. Aqueles sobre quem repousa o fardo desta obra não se sentirão em paz quando o erro é praticado, nem cobrirão mal com o manto da falsa caridade. Eles se lembrarão que Deus não faz acepção de pessoas e que a severidade para com os poucos pode representar misericórdia para com muitos. Lembrar-se-ão também de que o Espírito de Cristo deve ser revelado naquele que repreende o mal. Em sua obra, Esdras e Neemias se humilharam perante Deus, confessando os seus pecados e os pecados do seu povo e pleiteando o perdão como se fossem eles os ofensores. Pacientemente labutaram, oraram e sofreram. O que tornou mais difícil a sua obra não foram as hostilidades abertas dos pagãos, mas a oposição secreta de pretensos amigos que, colocando a sua influência a serviço do mal, aumentaram dez vezes o fardo dos servos de Deus. Esses traidores forneceram os inimigos do Senhor com material para ser usado em sua guerra contra o seu próprio povo. Suas más paixões e rebeldes desejos estavam sempre em conflito com os claros reclamos de Deus. Os sucessos que acompanharam os esforços de Nemias mostram o que a oração, fé e ação sábia e enérgica podem realizar. Nemias não era sacerdote, não era profeta, não fez praça de altos títulos, ele era um reformador surgido para um importante tempo. Seu alvo era pôr o seu povo em harmonia com Deus. Inspirado com grande propósito, ele pôs cada energia do seu ser na sua realização, alta Irredutível integridade marcou seus esforços. Ao entrar em contato com o mal e a oposição ao direito, tomou posição tão determinada que o povo foi despertado para trabalhar com vivo zelo e coragem. Eles não podiam mais que reconhecer sua lealdade, seu patriotismo e profundo amor a Deus. E vendo isto, sentiram-se desejosos de segui-lo aonde ele os levasse. Diligência numa atividade apontada por Deus, é uma importante parte da verdadeira religião. Os homens deviam apoderar-se das circunstâncias como sendo instrumentos de Deus com que executar a sua vontade. A ação pronta e decisiva no tempo certo alcançará gloriosos triunfos, ao passo que delonga e negligência resultam em fracasso e desonra para Deus. Se os líderes na causa da verdade não mostram zelo, se são indiferentes, vagos, a igreja será descuidada e indolente, e amante dos prazeres. Mas se são cheios de santo propósito para servir a Deus e a Ele somente, o povo será unido, esperançoso. A Bíblia se sobressai em contrastes vivos e evidentes. O pecado e a santidade são postos lado a lado, para que, considerando-os, possamos fugir de um e aceitar o outro. As páginas que descrevem o ódio, a falsidade e traição de Sambalá e Tobias descrevem também a nobreza, devoção e altruísmo de Esdras e Neemias. Somos deixados livres para escolher a quem queremos imitar. Os terríveis resultados da transgressão das ordenanças de Deus são postos em contrastes com as bênçãos da obediência. Nós mesmos devemos decidir se queremos sofrer as consequências de um ou desfrutar o gozo do outro. A obra de restauração e reforma, realizado pelos que voltaram do exílio, sob a direção de Zorobabel, Esdras e Nemias, apresenta o quadro de uma obra de restauração espiritual que deve ocorrer nos últimos dias da história da Terra. O remanescente de Israel era um povo débil, exposto à vindita dos seus inimigos. Mas, por intermédio deles, Deus se propôs preservar na terra o seu conhecimento e de sua lei. Eles foram os guardiões do verdadeiro culto, os guardadores dos santos oráculos. Variadas foram as experiências que tiveram na reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém. Forte foi a oposição que tiveram de enfrentar. Pesada foi a carga levada pelos líderes nesta obra. Mas esses homens prosseguiram com um inamovível confiança, com humildade de espírito e firmemente estribados em Deus, crendo que ele levaria sua vontade ao triunfo. Como o rei Ezequias, Nemias se chegou ao Senhor e não se apartou após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado. Assim foi o Senhor com ele. 2 Reis, capítulo 18, versos 6 e 7. A restauração espiritual de que a obra levada é efeito nos dias de Nemias era um símbolo, é esboçada nas palavras de Isaías. Edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas, e restaurador de veredas para morar. Isaías capítulo 61 verso 4 e capítulo 52 verso 12. O profeta descreve aqui um povo que em tempo de geral abandono da verdade e da justiça está procurando restaurar os princípios que são fundamento do reino de Deus. São os reparadores das brechas que têm sido feitas na lei de Deus. O muro posto em torno dos seus escolhidos para sua proteção... Preceitos de justiça, verdade e pureza, cuja obediência é para sua perpétua salvaguarda. Em palavras de iniludível significado, o profeta apresenta a obra específica deste remanescente que edifica o um muro. Se desviares o teu pé do sábado e de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso, o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas palavras, então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Isaías, capítulo 58, versos 13 e 14. No tempo do fim, toda a instituição divina deve ser restaurada. A brecha feita na lei quando o sábado foi mudado pelo homem, deve ser reparada. O remanescente de Deus, em pé diante do mundo como reformadores, deve mostrar que a lei de Deus é o fundamento de toda reforma perdurável e que o sábado do quarto mandamento deve permanecer como memorial da criação, uma lembrança constante do poder de Deus. De maneira clara e distinta, devem apresentar a necessidade de obediência a todos os preceitos do decálogo. Constrangidos pelo amor de Cristo, devem cooperar com Ele na reconstrução dos lugares assolados. Devem ser reparadores das roturas e restauradores de veredas para morar.